0: раздел 4 адразу пасля того як Ваиль пройшоў Ганна подалася у двор ей чужой дзяўчыненядобры было не тое что ісці за хлопцам але и глядетьць долго след яму у коранях леччылася гэта за великкі грех для дзяўчыны амаль половила вёски была на вулицы сачыла за васселем и значится за ганную и Ганне трэба было асабліва атрыматься неписаного але не отменного закону Яна уже и так парушила гэты закон, сама падышовши до Василя, парушила на стольких людских вачах. Теперь трэба было, как бы повинниться перед людьми, показать, что яна не абы хто, что яна шануе свою славу, людей, людские звычы. И она и до хаты, з выгляду спокойная, поважная, шла так, як и належала ёй исти. Ни разу не очернулася, нават не паглядела, куды ягу павелі. І трэба сказаць, ганне цяпер і не хацелася ні істі за васілем, ні глядзець ў слэт. І так абышоўся з ёю, так адказаў на яе шчырасць зняважаў пераду щой вёскай, ідучы дучы дваром яна першы час несла ў сабе толькі крыўду. Мачаха была ў хаце замешвала паращатам, і ганна падумала, добра, што яна хоч на уліце не стаяла, не бачыла. Мачыха сцёрла з паружавелых рук наліплые бульбяныя камы, выпрасталася, кінула ганні як загад, знісіот. Але калі ганна ўзяла цэбар, не ўтрывала, не спадзеўкі папракнула і не ссорам віснуць на хлопцы пры людзях. Бачыла ўсё ткі, ў акно ўгледзіла, кеп я надэ што? «Хто вісні? Скажыці?» Ды бабачила И ён, А добрый, адвярнуўся, гаварыць не стал пан які ганарыстый. Ганна хутчэй зачынила дверы за сабой, і без таго маркотна хоть ты плач. Накарміўшы парасят стала ў роздуме, каля хлява не ведала куды сці. Вертацца у хату не хацелася, ведала, что там зноў чакаюць матччышыны папроки. Жірнула бок гумна, бацька быў ці ў гумнеці і недзе поблізу бо вароты былі адчынены убачыла бацьку на таку горбіўся на ўкорянцах у зрэбнай запатнелай сарочцы засцюкамі урадкаватых пабітых ніткамі севізны валасах шырока мерна размахваючы лапаткай, вею жыта мякінай пустое каалоці зляталіся надол а каля яго кален зернеш ляцела вясёлым і прухкім залацістым струменем шорхатам асыпалася на даўгаватую раскідзістую горку бацька быў устомлены жірну на ганну моўчкі абаякавыя ні на момант не прыпыніўся чэрпаў і чэрпаў лапаткай мерна кідаў ёю на горку пасярэдзіне тока Ничего не пытаясь, Ганна взялася помогать яму. Адграбла к за сторонку Мякину, аккуратно прибрала околот, под меладью можно было ток. У клопоти гэтым у холодноватой тишине гумна, у горы, якога толькі раз порос твиркали виробьи, и на нейкі час забыла про свою крывду і скруху. Батька, добрый, тихий батька, И он так само сдается супакойво у яе своей стомленной, як бы не падуладной ниякому смутку постатью. У этой хвилины супакаяння Ганне подумалось, что и яе крыўда, и нават Василёва бяда не такие уже страшные, як ее издалося. Василявя вядома, не заберуть, доведуть до лешников так, абы пострашить, чтоб іншим была навука, да и пустяць. Ну, может, пригрозить, кеб в раз не водил, может быть, слово, что не виноват, и он сам по себе пустит. А тогда, нехай только вернется, я на ему покажа. Ой, як покажа, як напомнить зло. Придется ему, папа ходить за ей, папа молить, кеб забыла да даровала крывду. Не даруе я на жнявагі так проста, век напамінаць будзе, аж закаецца ён. Непрыкметна у гумноў паўзлі поцімкі, але бацька не ўставаў стока, хацеў мусіць давеець усё. толькі крыху не давееў. Поцімкі хутка пагусцелі, і ён паслухаў ганну паклаў лапатку неахвотна, падняўся. Малыш і не ўправіўся грэць яму жменей, якая прамовіў ён са шкадаваннем. Заўтра кончыце, не ўцячэй яно супакоі ганна. Не ўцячэй,лі нейк шкода кідаць, не кончыўшы. Он адчыніў вароты шырэй, каб яго мне пасвятлела і дастаў мешок. У змроку яны сыпалі, што было павеяна, Бацька хацеў яшчэ наўздагад пад месці ток, калі прыбег хвестка і абвявіў: "Трэба есці зараз, мама кажа, картопля прыстыне. Зараз ідём". Бацька стаў моўчкі збірацца, узяў з старонка шапку, світу, выйшоў на прыгуменне, зарыпеў варотамі. Вечаруючы, Ганна спасцярожліва паглядала на мачуху, чакала, што тая вось-вось зноў пачне гаворку пра веселя. И правда, матчха нядоўга маўчала, як как бы між іншым паведаміла: Васіля ятдліка забралі. Батька толькі скоса азірнуў на ганну і не сказав нічога. Шабет павёў у алешнікі, паспрабавала зноў завязать гаворку матчшихха, але на гэты раз чарнушка прамаўчаў, і яна змоўкла. Гання на момант стала лягчэй. Усё ж яна не была ўпэўнена, што матччыха зноў не вернется, До горкой подзеі. Сядзець за столом Гнне было неспакойна. Хутчэй павячэрыўшы, яна, хапаючыся, перахрысцілася на абразы, устала, не перадзяваючыся, падалася до дзвярэй. Ты куды перапыніла яе мачыха. Некуды, На вулицу, пагляджу. Не пришел ён, А я не до яго. Бразнула клямкою выскочыла на двор и чуйная, пільная, З такім адчуваннем быць за ёй сочаць, пайшла на вуліцу. Знарок старалася не глядзець у той бок, дзе іх плот, дзе ўчора стаялі. Гнала ад сябе неадступную думку: а можа ён там? Можа прыйшоў. ой ёй, невядома чаму жаданне адступалаشي у партыя ўпэўненасць. Ён там. Ён прыйшоў, выглядае. Яна мімаволі чакала яго ўклічу. І думала рыхтавала яму адплату за крыўдную знявагу перад людзьмі як не прымушала сябе не азірцца на плот не ўтрывала глянула там нікога не было Яна аднак прагнала трывогу гэта яшчэ нічога не значыць Васіль мог проста не ўправіцца прыйсці ён і ў іншыя дні бывала пазніўся а тут же такая прыгода коння кормлены гаспадарка не дагледжана Кали вышла на улицу, подумала, к хадосце пойду. Подумала, хочуч и побачить не хадоску, а Василеву двор, Василеву хату, Василя. Ей сдавалось, что побачить Василя ей хочется не тому, что сумует, тревожится по им, а просто, как переконаться, что он дома. На Василевом дворе было тихо, пусто, сумно. Сумной выглядала и хата, что маукливо чернела у змроку гаворки у ейй ни, ни святла в окнах Хо не бачыла что там у хатена здалася не жилою нібы не душил ейй. Ганна вспомнила володьку Вось кто мог бы помагчы побачыць бы зараз его доведаться про селя Звычайно каленнятреба володька много разоў на день трапляўся на вочы целлымі днями у іх чарнушкаў у хате або на двары сведькам гуляўя цяпер же нібы знарок не видаць и не чувать яго. Можа хіба Хвечку пайсці папрасіць, каб паклікаў. Яна уже намірылася вярнуцца дамоў пабачыць Хвечку, але адразу ж адганала гэту думку. Зноў трэба будзе бачыцца з мацхай. Да таго ж мачаха на ўрадзе дазволіць Хвечку такі час пайсці кудынебудзь. А калі дазволіць, то і не інакш будзе дапытвацца, дазнаецца ад Хвечкі аб чым яна просіць. А гэтага Ганна боялася больш за ўсё. Всё, што было ў Ганны з Василём, начныя гамонкі каля плота, думкі мары і думкі трывогі, всё сарамліва насцярожана берагла яна ў сабе як дарагую чыстую таямніцу. Гэтую таямніцу не павінен быў ведаць ніхто, тым больш мачыха. Тое, што адбылося ў дзень, калі яна ж выказала таямніцу ўсяму сялу, яшчэ больш насцярожвала яе. Успамін пра апошніе злыва селёў позірк, Зноў затушыў агеньчыку сэрцы, вернуў ей горыч неперажытай крыўды. Скрыўдзе гэта і з важкай, поўнай недобрага прадчування трывогай, яна пайшла да хадоскі. У хадошчанай хаце на шыбе варушыліся глянцавітыя водсвіты ад агню, што паляў у печы. Ганна прытулілася тварам да шибы, старайчыся ўбачыць сяброўку, гукнула: "Хадошка, голас яе ад печына сунуўся пачуўся матчы адказ няма яе хто е ганна А е я адзеяна Та, хто ж бо яе зна гуляць кудысь падалася Ісці шукаць хадусі ў вясёлых дзявочых гуртах, што там і тут гаманілі смеяліся на прызбах на калодах каля платоў ганні не хацелася поошнімі днямі яны з весселём мала былі на зборах дзяўчаты хлопцаў і яе прыходу напэўна, Вельми сдивятся. Почнуть, мабуть, шататься меж собой, говорить про Василя, калешин не вернувся злые языки без злитасти осудить. Не управилися хлопцы 200 села, и она уже у горд з'явилася. А, нехай говорить, что хочуть, человеку рота не залепишь, коли язык свербить. Только ж, хибаю обовязково слухать их. Мало что кому прыде на язык. Тяжгёй так и марнеть одной, иться неведомостью гадать по зорках что там с васильем одной быть с трывогой объим и крывдой ганьбой якую не забыть не задушить что ж коли правду указать то и идея на не до хлопца якога который ее и теперь просто ненавистная а до щаброуки своей адразу як знойди хадочку, она покличае ее с сабою, и обедве пойдуть с гурту тут можно будет и доведаться обусим что не покоить Хлопцы і дзяўчаты гаманілі ў цемры зусім недалёка на бёрвенні, складзеных перад грыбковай хатай. Ганна сказала: "Добры вечар, знарок а быякаве". І як бы з загадзе папярэджваючы непатрэбную гамонку, з такім выглядам, нібы зайшла не так сабе, нібы спяшаецца, заклапочана запыталася: э, "Хадочкі тут няма?" У коранях было некалькі дзяўчат хадось. Але хадоскай звалі адну. Ее быцем выдяляли зущих гэтым лагодным, ласкавым имем. Хадочка замест отказу радостно подозвала. «Ой, Гануля, хадзи сюды!» «Хадзи ты, штось скажу табе!» «Так ты тут, тихо, хадзи!» Хтось сезда ушат крыкну доброзачлива. «Пасяди, ну не грэбуй компаней!» Вот сказала, чы ж я, калі грэбувала. «Ну так пасяди у гурця!» «Часу у неманя, твёрдо Ганна. Матка чакае. Гарэзлівы хляпіч голас засмяяўся. Усіх на смадкі чакаюць. Дзявчаты зарагаталі. Пад гэты добры рогат Ганна падышла да хадоскі і села побач. Дзявчаты і хлопцы, што хвіліну назад бачылі і слухалі адну яе, цяпер у раз як бы забылі аб ёй, загаманілі кожны пра сваё. Ганна, адчушы, што за ёй ніхто асабліва не сочыць, ужо хацела прытуліцца да хадоскі, запытацца аб тым, што трывожыла, калі хадоска раптам гарачы абняла яе, голосам, полным безмежнага спачування і жалю, абпаліла: "Бедная. Бедная ты, моя Ганулечка, няшчасная. Значыць няма Не вернулся Василь, сдагадалася Ганна, и раптом знову вспомнила, як и он по улице, не глядячи ни на кого, декаваты, злостно мяши угрась. Шабету вспомнила с канем на поваде, твары людей, які усе бачили, Василеву и ганьбу Прыкрасть и жаль, ссорам и боль, знову ажилив ёй замутили свет. Чому ей так сплялося? Забрали яго, как бы не поверила, тихо прошептала ходосцы. «Повезли! У Юровича кажуть!» Ганна ничего больше не пыталась, ничего не говорила. Ей не хотелось и думать ничего. Усё было такое незразумелое, блытанное. Долгий час яна и не зауважала ничего навокал, не могла слухать. Как бы про стуман пройшли, праз яе смутную прагнеченность первые словы, якія нічом кранулі ўвагу, прымусілі яе адгукнуцца. «О, і цяпер калачуся, як успомню, пачула Ганна. Яна мемаволе невесело стала слухаць: Бацько, сам едзе ні жывы, ні мёртвы, хрысціцца сам сабе, губы сашчапіў, не варухне губамі, кеп той кры Божа не пазнаў, што малітву бацько робіць, не ўгнявіўся». Аб чым гэта яна не зразумела, Ганна? В ведььмака сустрэлі, чиха за сцярогой прошептала хачка, неспакойна азірнулася ў цемру, быццам балася, што іх слухаюць. Яна перахрысцілася: Не дай Бог пачуя. Ганна, зразумела яе страх, ведала, что в не любяць, калі іх так завуць, помсціць за гэта. Ведьмакі хочуць, каб іх звалі чараўнікамі. Чараўніка сівілася Ганна, якога, что у хвоенцы! «А ешь!» Всю дорогу калачилися, опавидала горбатая прося. «Як, скажете, живые из лесу выбралися?» Лес той то был тихий, а то зрабився страшный. У деску голить, як на хаутуры. А в тым гуде чую, як бы косточками стукая мертвяк. Иде, те за нами, близенько так рукой достать и стукая так. Стук, 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 стук. «Страхотце, якое!» – жахнулась одна з девчат. «Мабуть, пачу, что батько молится, ён он и ранее, мабуть, чу, тому излавал, пужал и стукал так косточками, а подысти, боялся, че молитва, може, не давала». «Е такие молитвы, что, як пачу, и он, так як лист затращеться», сказал нехто тоном знавцы. «Тольки трезнать ей эту молитву и казать не пужаться». Хоть что, бо он, хоть и пужая, боится яе, не любит страх. А конь что, перабили знавцу, иде сабе? Ае, иде, адвукнулась апросе, иде. И он сам не свой, хистается, як пьяный, як не падая. В уши наставе, угрыва натопыра и в очми все так зирк, зирк. А в вот очи круглые, перепудженные, Але дзякуй Богу, хоць хистаецца, айдзе і ідзе. толькі ён і выратаваў, а то б там і канец наш. Добра жэ, што каня на не нагнаў, зноў загаварыў знаўца. А то бувае, як нагоніць чараўнік памарыку, то конь ідзе ідзе, ды толькі не туды, куды трэба. А той так бувае: здаецца, ідзе ідзе ён, а сам на месцы. «Дякуй Богу, что пачуў молитву! Пачуў и заступіўся!» — сказала Хадочка. Чысты хлапечы голосу, якім чуўся прытойны смех, раптам уварваўся ў тихую гаворку, дзівна весело и звонка. «Бог! А знаете, дзе он цяпер. Ганна пазнала, пытався хоня, па вулечному батькой матка. Хадочка доверливо потекавілася. «Дзе?» «Уна ровлю воласці за сакратара». Кеп табе язык адцовоў за такія твае словы. Праўду, нароўлі, бачылі яго. Ён праўда не прызнаецца баіцца, кеп не прагналі з работы, бо не пралітар сам. Хлопцу не далі дагааваыць, мусіць, нехта закрыў рот. Дзявчата абурано гаманілі, клялі адступнікаў ад Бога, ад якіх казалісе няшчасці ў сяле. У гэтым гомані і просе, якая рассказывалла пра сустрэчу з ведьмаком, Не адразу зноў заваявала ўвагу. Прыехалі, паклаліся спаць, бацька ўсё жагнаецца, ніяк не супакойецца. І я, як гляну ў тэмру, усё бачу яго ў вочы, як тыя вугалі зарчаць огнём. Страх. Прышла б да мені ў павеці, я супакойяў бы зноў уварыўся Хоню голас. Хлопцы зарагаталі, зарагаталі куды больш дружна, чым тады, калі іх таварыш смеліўся зачапіць Бога. Дзяўчаты бясконца, зняважаныя недалікатныя парадаю іхняй прыяцельцы, заступіліся-за яе. Пачалася вясёлая валтузня з няшчырымі пагрозамі з нязлосснымі дакорамі, між якіх былі чутны мяккі удары дзявочых рук па хлапечых спінах. Добры які, аб’явіўся, сказала прося. Дзяўчаты падтрымалі просю к ппінаамі з хлопцаў і смехам. Але не апаў яшчэ гэты смех, Як яго працяў такі прарэзлівы віск дзяўчыны, быццам ёй сімёй пусцілі за пазуха вужа. Ой, дзявочкі! За гэтым пачуўся часты пляска трук па твары. Ну-ну, кабулка, не брыкайся. Ой, памажыце! Алена Зайчыкова аж заходзілася ад дрогату. «Не щакачи, черт, поганы, ой, ну чуешь, не лезь!» «Петро, дзе ты ее щакочешь, что она так смеется?» — пачекающий один из хлопцев. «У яким весы? Бо мы не знаем! А ты что, не знайшоў шоу такое?» Ганна слухала гэтые гарызливые смешки, спрячки, але ни разу неводным словом не адгукнулася на их. Яна звычайна сама ахвочая да к пін задзірыстая, слухала цяпер, сачыла за ўсім, так, як сочыць дарослая за дзіцячай гульнёй. Бесклапотны смех як бы не даходзіў да яе, не кранаў душы. Ганна была задаволена, калі ў хвіліну зацішку, які прыйшоў на зміну рогату, хадоська завяла: « Шумяць вербы ў канцы грэблі, што я пасадзіла галасок у яе быў нешмелы, кволы, здавалася, ён лагодны, задуменна журботны, з недарэчнай скардай крыўды і вось-вось патоне у выбуху рогату, але хвілі за хвілі ішлі, а ён не тануў. Ён правда і не мацнеў. Некі час усе маўчалі, як бы слухалі, чакалі, як бы не ведалі, не здагадваліся пра што то шумели жалилися вербы. раптам скарга, якая на момент стихла, пропала в вечернем змроку, загучала знову, или уже мацней, болючей на многие голосы. няма ма таго миленького, что я полюбила». Ганна заспевала разом з усимы. Заспевала, звыкла, не думающая особлива про словы песни. Давно-давно была знакомая Ганне гэтая песни. Але не даспявала дзяўчынай першых слоў, якія ж нянацку ўразіў новы, нязнаны сэнс іх, такі блізкі, такі балючы, няма таго міленькаго. Абуджаныя гэтымі словамі сум, крыўда, зноў ажылі, горкай хвалій падступіліся к горлу: Няма яго дай не будзе, Паехаў у Адэсу. Паехаў, павяліў юравічы. Гэна ў вялікім наплыве журботы змоўкла, сціснула губы, слухала так, як бы гэта была і не песня, даўняя, чужая, а яе скруха, яе бяда. Калі яна маркотна далучалася да ўсіх, здалося, што не спявае яна як раней, як усё, а нібы думае ў голас, гамоніць сабою. Плачце, вочы, плачце, кары. Така ваша доля полюбила казаченьку при месяцы стоя. У гэты час перад гуртом дзячаты і хлопцаў затемнела некалькі постаці і зухаваты, неумеру радасны голос у біўсю песню, ўперрав яе. Хто тут кого палюбіў? Корч прыпёрся, пазнала Ганна И раптам пачула, як усхвалявана Трапеча прытуленая да яе хадошча на плеча. «Яухим!» – счастливая прошаптала Хадоська. Другая постать паздаровкалася далекатно, ветлево, и ганна познала Яухимова брата Степана, які вучыўся в Юровичах у школе. Степан стипла, прысел на Бервяно, а Яухим, схилившись, стал узираться у твары девчат. Пока затава жартам жартом звонка цмокну перед другой, обышел, обгледел, кто сядел тут, спынился перед Хадоськой. А хадзюля, канаплянка! прамовіў ён весела, падсмейваючыся з яе твару абсеянага, як канапляным насеннем рабацінкамі. Якая яе? знарок недаступна строга адказала хадошка, млеючы ад чакання. Яхім спакойна ўпэўнена абняў яе за плечы і тады заўважыў побач Ганну. Ён выпусціў хадочку, прамовіў, стрымана: Ай, чарнушка тут! прыйшла. Може попытаться тре «Ну, Птаться няма, чаго месца хапае нячесно. Толь ж давно нешто не было відаць. А табе что картело? Ну, по правдзе сказать не дужа ён зарагатаў. Ганна, якое зачапіў гэта здалося нядобры рогат, заўважыла, што дзяўчаты і хлопцы прыціхлі і прислухоўваюцца да іх. Як яму сюды выклікаў да сябе увагу.іны быў хлопец з норавам, поважалі і побоваліся яго. Мала хто з дзяўчата два ўжо выся пераречыць. Ведалі ўсе, што і у Ганны характар не соступіць. Маўчалі, чакалі, што будзе. А я цябе да зранку до вечора выглядала лагодна з прытоенай яхіднасцю, сказала Ганна. Ну, вот не знаў, утон тон ёсь здзівіўся Яўхім. Шкада. Вельмі ж бы трэба было. Да не уже, А на что?» раб’ье наседалі на жыток, б на іх немач, пужаць не было каму. А дзядлік хба не мог, падчапіў Яўхім. Не баяліся яго, чуп не такі. Хтосьці з дзяўчат прыдушыў смех, уцэлі ганна. Лепшы нельга было ўцэліць. Яўхім сваім чубам ганарыўся, фарсіў ім, Чуб быў яму святой мужчынскай красою. І вось з красы гэтай такі здзек. Ялхим на момант як бы, а не меў ад гэтай абразы. Все чакалі, што ён выбухне злоснай лайонкай. Можа ударыць Ганну, але ён нават не вырыхнулся. Часу пеўне ў дзятлика не было, сказаў ён як мог спакойна. Ян же ўсё па ночах, то з дзялкай, то з чэсь кім. Тут уже Ганна не адразу знайшла, што сказаць. Щэ невядома ты з кім... Пачулі ўсе як бы пагрозу. А я з такімі, які он, не гаджуся. Я з людьми. Людзі розныя буваюць. Па загумэнніх не хаджу. Ялхім кіну апошнія словы так, што ўсе адчулі яму надакучыла. Гэта нудная і непатрэбная гаворка. Ян зноў весела абхапіў рукамі хадоську. Кана плянка мякая ты як булка ёселева. Ялхім зарагатаў. «Ну, еще что скажешь?» – задоволенно заперечила хадочка. «А могу еще сказать? Хочешь, скажу?» «А что? А ходим ко мне в свиран?» «Чего это?» – сказал. Проса толкти!» Хлопцы засмеялись, хадочка паспробовала вырваться, а Льявхим не отпустил З Злагодным дакором сказал, что не треба ж быть такую гонорливую, пасмеяться уже нельга. Он же, я не думал, крыл детей. Просто язык з нуды почасать захотелось. Слухая, чуя год добрый, виноватый шепт, хадоська перестала рваться, покорливо схилила голову. «Я в страх, як не люблю, калі вы чашыці языками», — тихо промовіла яна. «Ах, вота вам паскудству всякая казаць». «Далекатная, вельми ты, якая е» дочка зняла яго руку з плеч, але мякка, так для прыліку, Таму што так трэба было на людзях, такі быў звычай. Ганна адчувала, што хадоська ўжо супакоілася, зноў сядзіць шчаслівыя. Мемаволі са здзіўленнем, з прыкрасцю думала, што яна добрая, ласкавая канаплянка знайшла ў карчу гэтым, аж млея, калі ён сядзіць побач. Ну ён жа нічога прывабнага, Баццю хіба, што бацькам нажытые, боты хромаовая з рыпом, ды чуп. У гэты вечар пасля спрэчкі з Елхимімам, Гання нават яго хараство, упэўненасць, дасціпнасць здаваліся агіднымі. Пасядзеўшы яшчэ, колькі трэба было, каб злыя языкі не казалі, што яна паддалася у цякла да Ялхіма гано встала.помніла, што гаварыла, калі прыходзіла ў гурт, спокойно промоила да ходадочки. Мабузь, уже завтра поговорым, я прийду ў вечары. Але, прыходь гауля. Ганна хоць і не глядела ў той бок, дзе сядзелі прыяцелька і агідны корч заўважыла раптам, як я ў хім выпусціў ходочку забдымкаў, врухнуўся з нейкім намерам: А ты чаго ж одна? А мне і одной не погано. Я на знарок павольна паважна, пайшла з гурту, ужо адышоўшы, пачула ўслед, як ён сказаў: хлопцы, но ну няуже ніхто не хоча правесці. Ёй сдалася у словах его Намешка, Хо промовіў ён здзіўленлены неспакойна. За гэтым Ганна почула за собой паспешлівы хлюпат Бота у пагразе, які ў момант нагнаў яе, Хо по не глядела на того, хто ішоў побач ведала, отчувала: гэта яухім. Ганна насцярожлася, падрыхтавалася до аразы, до любой несподеўкі. А ён ішоў, ішоў, маўклівы, ціхі, не дабіваўся нічога, нічога не гаварыў. Я яе аднак гэта не супакойвала. Яна чакала, што ён тойці нешта незразумелае, хітрое. Гарачые ты ей бо, прамоўяў Яхім раптам. Нарадыстае, слова табе не скажуй супроць. Ганна не адказала, ішла строгая, непадступная, Паказвала Гонар свой, але мацней за клопат аб Гонры з'явілася цяпер у яе здзвленне. "Гэта Яўхім так гаворыць ёй. Так мякка, нават вінавата?" Так ён і хадосці гаварыў. Знарок нагадала я на сабе. Гаворыць, прыкідваецца, а сам уже смеецца. Але нагадала яна гэта дарэмна, адчувала, бачыла, Яўхім не прыкідваўся. Коса на каминной шла, смехнулся он по сябровску. А я и сам, как жаробец необъезжанный, мне кеп, кто перечил, дыша девка. Ну и, кроме того, ну не могу ж я на людях показать, что я перадделкой, ну разумеешь? Ну, ниц, значит, перадделкой. Ну ничто, нуль, утямила. И он щиро от души зарагатаў. Смеяться ж меня буду чусе, собаки пазову го лютые. Да и шло... Яна паслізнулася і ўпала б, напэўна, але Яўхім спрытна падхапіў яе за залохаць. — Не падай, гразь холододная, — пажартаваў ён і паслухмяна выпусціў гаінну руку. Неўзабаве прыйшлося ісці адзін за адным паўз самыя платы, бо пасярэдзіне былі глыбокія поўныя гразі ямы. Скарэй бы замерзла прамою Яўхім, хоць бы хадзіць па вуцы можна было. Он сказал, что отчувала Ганна только для того, чтобы завязать говорку, а она промолчала. Когда на реште стало можно идти побачь, я нагнал я ее. Ну не злуй, яйбо, ну не злуй. Ты ж сама вороним пуделом меня поставил, а я, бач, смеюсь. Ну, на мировую, а? Я сам узел яе ее долонь, потиснул. Сдзивленная усим сяброским ладам яго говорки, нечаканной доброй щиростью, она теперь не вырвала руку. Коли дайшли до Ганниных ворот, яухим попросил яе постоять трохи, а леганно у отказ отступила от яго, взяла руку. Я ездивила, что и тут он не стал добиваться своего, сказал спокойной ночи, и тихо посвистывучи, пайшов у мрок градской улицы ступаючы по дворы, Ганна хвіліну думала про яго, думала здзіўлена, як пра загадку. И ў той же час, калі ў галаве варушыліся у гэтай думкі, вочы яе выбрались цемры, абрысы плота, колоў, Там было пусто, сумумно, як каля свежай магілы. Грудзе яе опаліў боль: Василь, Василь! Вечарам, помыўшыся над цэбрам, вытираючыся, Бацька сказаў мачыся, «Буў яўхім, карчоў, малаціць сабіраюцца», казаў кеп запросу адрабілі. «Та ўжо ж адрабілі, на касавіцу», адгукнулася мачыха. «Тры дні адрабілі, адваша засталося». Бацька пагладзіў парэпаны рукой рэдкі ад сівязны ўжо зямлістыя валасы, зморана згорбіўшыся сев на лаўку. Мачеха, вытягываючись печи чагун, не утрывала. от корч, старый, это ж пять дзен за жменю!» «Жменя, не жменя», — батька разважлива зазначу. «Не хотела, так не брала б. он же не набивауся». «Не набивауся, кеб же не треба було». «От-от аж!» «Дак же горовать за жменю кольки!» «А думаешь, други дешевей дау бы?» «Аге, возьми!» Бацька ўзяў скібу хлеба, стаў нецярпліва жаваць, прагаладаўся вельмі. Але мачуся ўжо не так лёгка было забыцца пра карча. Думала яна марудна і была заядлай у партыя, Так што калі што ўбівалася ў галаву яе, выходзіла адтуль нехутка. Вось і цяпер, наливаючы борш ш чыгуна ў вялікую гліняную міску, яна бы подумала голас пра старога глушака. Не намалаціў яшчэ свайго, «Малатарню маючи!» Ну, свое не оденец, зарабить хотел. У Олешников троим помолотил. Крываротам, кажуць, день стараўся, вспомнила Ганна, кладучи на прыпек наколаную лучину. Агонь, что леча светля у хату чырвоным, мигатливым святлом готов был вось-вось сгаснуть. И она подложила у его смолисты сук. «Якому крываротаму?» Затекаюся, нібы не поверил батька. А тому что у сельсовете за старшиню ну на этом мне вельмі поживиться не поживиться едка отвухнулась мальчика а я стал бы он за даром стараться Да чем ж ты так думаешь что за даром тобе что казал что за даром батька поглядел на ганну як бы чекал что она подтвердзить его словы а хоть бы и никто не казал что за даром матчшиха кинула у парты позеррк А ўсё адно знаю, што не ўзяў ён грошай гэты корч не ўзяў хай мне хоць руку адцекуць. Яна паставіла на чорны без абруса, вышчарблены ад старасці драўляны стол міску адну на ўсіх, села побач з бацькам. Бацька ўзяў шчарбатую драўляную лышку, такую ж чорную як і стол, прамовіў прамі Ну не ўзяў дык не ўзяв ахвота табе пляскаць рэц яго. Познаю, што не ўзяў пабачыш тут свая выгада начальство я табе ты мне я табе памалачу, а ты мне дзячыш сваёй ласкай падатак там збавіш ці яшчэ што Я табе ты мне Цяпер цяперё ты не так просто шельцавеці не пры цары Ка пры цары было яно той цяпер казаць няма чаго. Хітрый тхор, — сказала Ганна, адчуваючы, што Мачыха, напэўна, не памыляецца ў здагадках пра старога глушака. « Аге, — адразу адгукнулася Мачыха, «і як звычайна не утрывала каб разам не ўпікнуць і свайго чалавека. Е ты свайго не ўпусціць. Затым, што яна сказала, яшчэ як бы чулася не тое, што ты. Бацька прамаўчаў на гэты яўны ўпік І гаворка оборвалася. Тепер было чуваць толькі дружнае працавітае сёрбанне трэск і ыппення смаляка, ад якога ў хату ішоў пах дыму і смалы, што перамешваўся з пахам грыбнога баршчу. Святло ад прыпечка не магло тут ніяк саўладаць з чырванаватым прыцемкам. які то крыху слабеў адступаў, то зноў насоўваўся так, што трэба было напружваць вочы, каб бачыць, што бярэш у місцы, што ў лыжцы няешш. Можа, таму такія сур'ёзныя заклапочаныя былі твары ва ўсіх чатырох чарнушкаў, ну, на аўтух вечкі, які седзячы між бацькам і вяннай, ледзь даставаў лыжкой да міскі. Разам з заклапочанасцю на тварах была відна ўтома, нейкая пакорлівасць абавязку, як бы ввеччара была не радасцю, не ўзнагародай, а таксама абавязкам працай. Зусіх толькі хвечка сядзеў неспакойна, яе хапаючыся, ўсё выцягваючы шыю, стараўся зазірнуць, што там у місці, ці не можна падчапіць грыбка. Але навучаны немалым вопытам, тут же спасцярожліва паглядаў на маці і падые строгім позіркам праціхаў. Ад чмянага і святла ўсё ў хаце здавалася сумным, суровым, нават святыя забразоў у кутку глядзеліся з падручнікоў так, быцым Гразіліся за смех страшным судом. Выцягнуўшы з міскі лыжку, хвька ўжо намерыўся паднесці яе кроту, калі ў вачах яго мільганула цікаўнасць. Ён момант разглядаў лыжку, потым сказаў задавоно «Прусак!» «Цц ты за столом крыкнула было думаючы, што ён жартуе. Хведька ўжо не аднойчы, пацяшаўся з яе гідлівасці, Але сёння ён не смяяўся. У лыжцы сапраўды быў вараны прус. Увалівся, спакойна прамовіла мачыха і загадала хвецьку. Вынісі, вылів цэбар. Калі хвецька вылез за стала, знарок трымаючы лыжку з просаком бліжэй перад ганны, мачыха сказала безнадзейна. развялося па шасті ётай, надысь ночі ўстала, падчапіла лучынку, дак яны на прыпіку шась, ой, як войска якое. ты я гляджу, борш сягоння смачны, паспрабаваў бацька перевісті гаворку на жарт, Як бы з салам. Ну скажаце, я й богу, попракнула Ганна, устаючы за стола. Яна ўжо не магла есці. Бацьку гэта павессяліла: Хранцузы, тыя жаб я Жывых, не тое, што вараных, Ядзяць, да дайще дзякуюць, м жаба што качка. Жаб? Цфу ты ядліва скрывілася мачыха, Не хрысці пэўне, Не хрысці! Ганна уже надела жакетку, собралася исти, каля батька, скручиваючи цыгарку, напомнил про початок говорки. корч просил, кеп жанчин, хто пришел. «Чи ты старает Ганна?» «Нехай, Ганна!» Мачеха забрала со стола миску, падалася в куток, где стоял посуд. Батька сгодна кивнул, лечивши, что говорка скончена. Але Ганна стояла, каля порога. «А мог лепей мне тут пры хаце Чаму я то ну так нядобра мне карчам Яна заўважыла, што бацька чакае, каб яна растлумачала чаму ёй нядобра ісці і адчула цяжка дагаваарыць усё Як тут расскажаш прымачуся пра учорашніе заляцанне ўхіма ад якога засталіся ў душы асцярога да яго ды віна перад васселем Яна дала яму гэтаму карчу ісці з сабой, дала трымаць руку, не бэ аб надзейла. Мачыха бурана паглядзела на Ганну, потым на бацьку, як бы чакаючы падтрымкі сабе. «Унь, бач, яна не пойдзе, не вытрымала старая, не дачакаўшыся ці мохавы патрымкі. Хай матка старая лепій, ёй не добра, бачыці, не даў падоба ёй». Чарнушка паморшчыўся на гэтыя словы, лагодны спачувальна сказаў «трэбай ісці, гануля». «И так ты доух, як скула! А чиж яна разумее? Ганна ведала, что противиться больше не ма сенсу. Мачха все равно не отступится. Каб с кончись промовила промовела мягче. «Ну, хай уже! пойду, калі вам так страшно!» На дворе тихо цярусил невидный дождь. Я нашелсь минулой ночи амаль без упынку, то дробнеючий, то знову спарнеючий, И на улице еще в день было стольки страшной липкой грязи, что ни воден кураневец не наваживался вылазить. Люди ходили теперь только праз мокрые слизкие огороды, типа загуменню. Два роды хат были одарваны один от одного, так можно сказать, что одособленные были многие хаты, кому охвата была лезть у такую мокроту без великой потребы. Теперь у темры эта мокрота была страшнейшая. Вся вёска великие и малые жанки и мужчины тулилися ближе до тёплых чаранов, до дымных огнёв на прыпечках, хавалися, драмали по тёмных задушных своих норах. Молчали коровы, не былькали неде овечки, не перагауквалися собаки, хоть бы один гук дайшоу от близкого лесу. С болот тишиня, важкая чорная, Стыла у нечутной сяубе дожджу над селом, Над зваденелыми дрыгвянными обшарами над светом. Ну и чарнечыш, хоть вока выкали, — Подумала, подымаючи каўнерак нерак Ганна, — Чисто сучветный потоп. Яна она каб не послезнуться, Саступила с Ганка и пайшла в темру». Не в забаве Ганна уже сядела, Калеходоське перед коменком, на яким палала, чадела лучына. Канапляночка, схиливши галоўку с золотистым пушком над лбом и калявуха, по дитячей выпинаючей добрые губы, старанна вязала рукавіцу Тут же, каля коменка, подсунувши до огню слон, на яким тырчала прасница с барадой кужалю, сядела маці тётка и мать, тетка Аудотти. Мацій прала, адставіўшы руку, цягнула, цягнула пальцамі з барады на прасніцы, кужаль, спрытна звівала яго ў нітку. Нітка ўсё даўжэла, бегла і бегла на верацяно, што круцілася, скакала ў яе руках, як бы у цудоўнай політцы. Хадошчын, бацька ігнат, чарнявы, сіваваты, ускудлачыны, гнулся трохи в баку час от часу покрыву на жонку что меняла поставу заслоняла с светло каб отхилилася тихо бо ты старое верояно зазловал ён нареште Жонка отхилилась про сказала ну что ты все бурчишь старый лапать ну ях скажи ты иголки избирая иголки не иголки ай на лапать не вы то святла треба И он корпаўся з выслезганным вострадзюбым подплеткам и лазовую дзяжкою плёў лапать. Дети, две ходошщиные сестрычки и брат, сидели на печши то манили об нечым, то спрачаліся, але як только у спречку, умешиваююся з низу грозный батька у голос, адразу ж утихали. Можно сказать, Ганна одна тут была без справы, И она шкадавала, что не взяла ни могла б таксама не марнавать часу повязать. Ганна и Хадоська говорили мало. На вин не важных, не дробных не было. Говорить тут про сердечные клопаты про Василя было. И яны найбольш мовчали. И Ганна то сачыла за тем, як Хадоська вяжа, як четка у дочек праде, то спрабавала пражу, хвалила, то глядела на их самих, параўноўвала яны они были вельми подобные одна на одну, канапляночкой матка обедзве низкорослые с короткими спрытными руками обедзве як бы гладкие мягкие як булки вспомнилась раптам что сказав хадоце Еухим у обедзвивых на тварах таксама мякких светлобровых был один добрый лагодный вырос только у ходочки был ён больше ясны чистейший и доверье было больше у яе вачах И коса была густейшая, чудовная, русявая, с вотбрыском золота коса, что лежала на плечи. И некая радость, потаемная, широкая, якую ее тяжко трымать. Что за радость? Ой, гануля, кеп ты знала? Схилилась раптом доганена гавуха ходуська. Тихо-тихо прожаптала. Я завтра иду к яму молотить. Ганна притулилася до сябровки, а лень не веселая, «Я ж так само, адрабить долг треба». «Ну и нам долг, але это все одно, и он хотел, чтоб пришла я». Так и сказал. «Ну, ты добра, будем у дюх», – спокойно отказала Ганна. «Что это вы там шепчетеся?» – плагодно без крыды попракнула ў Удотти. «Ой, чую про кавалеров, не айнакш про кавалеров». То, то он моя такая веселая, в очи, як ты е в уголечке. Ой, скажете вы, мамо, ну а что ж, девка не быта в саку, а звался батька, только от женихов не что-то нема. Дебудуць, дай выравняться, яблоко ж еще горкое, зеленое, вырастя, отбою не будя, чую. Скажете, хадось капешотно, ту занула маці за руку, загадала маучать. Вярталася Ганна дамоў тою ж слізкою дарожкай ці размокрая агароды і платы пад тым жа бяконнцм дажджом. У чарнаце ночы думала пра хаосчану радасць пра заляцанні да абедзвюх. Гледзі ты, корч, які спрытны, адразу ў дзвюх меціць, мімаволі падумалася ёй, Але думку гэту тут же змяніла развага. А чаго яна ўзяла, што корч мецяць у яе полёвший один раз услед поглядеть не аккш хотел якая яна ближеж че такая за якую удаешь тебе поступиться поспрабовал як как бы по-добрму как посмеяться потым а и она нерека поверила что ён на правду все каже разгубилась як малая руку вырвать его руки забыла язык прокусила а ён уже вернулся да и смеяться сталзея доверливой дурницницы и завтра смеяться буде ўсё ж, не зважаючы на гэтыя думкі, я глядзела цяпер на працу сваю у карчоў без асаблівай трывогі. Ну што ё з таго, што здарылася ў твой вечар, Хіба ж яна не можа трымацца с карчом так, як бы у іх і ніякай гаворки не было. Нібо я на яго не ведаю ведаць не хоча, ну, Но але калі трэба будзе, калі ён обсмяять захоча, іба яна не знойдзе што сказа, не паглядзіць, что карчов сынок. Да таго ж яна будзе не адна з хаочкой, Гэта ўжо сама па сабе мяняе многая дзівачка, як яна радуецца, што будзе рабіць у свайго Яўхіма. Як бы не на працую на свята збіраецца, па подумала Ганна, пералазічыць цераз мокры халодны плод, за якім быў ужо родны двор. Дома ўсе даўно спалі, На яе прыход ніхто не азваўся. Яна в обмацкам ассярожлівая выставив упер от руки дайшла на цыпках до своегого ложка у кутекаля окна дено было бесклапотное сапенне вечки хутка скинула кофту спаницу и нырнула под коўдру На другий день ходочка забегла до Ганны, як было яшчэ темно Ганна якая аккурат уставала из-за стола хутка надела старую датканую подёку и праз момонт яны уже ішли по дворы В окол было довольно видно, у холодноватой шары недобро окрысливались древы на водаль, хлявы, гумны. Дожджу уже не было, только мутные окропли на жертвках, на скрученном листье напоминали объем. У каляинах на загуменне, якими они шли, у холодно белела вода, там и тут разливались лужины. Вода у ранешней шары не сдавалась густой и важкой, як волова. Вялікая толькі летась пабудаванае гумно, строгая роўная страха, якога яшчэ нідзе не зеляелала мохам, а сцены толькі пачалі цямнець, была адчынена. Дзяўчатам абедзвам падумалася, што корш, напэўна, іх даўно чакае, і яны мімаволі заспяшаліся. У той час, калі яны падышлі да гумна, адтуль якраз паявіўся халімон глушак, маленькі, сухенькі, такі, Дробны ў параўнанні са сваёй шырокай, самай вялікай у куранях будынінай. Ён кінуў на дзячад вострый позірк тхаровых вачэй, адказаў на правітанні, дробны пастарэчае сцярожны хадой, цягнучы ногі, падаўся к прываду, пляцяццё як бы ледзь вікеўлее падумала Ганна, пажыраючы ўслед яму. Дзьмухне ветры, здаецца, палеціць як пясчынка тая, рассыпіцца бы трухля. Я наглядзела ў śлед, хоць не першы раз бачыла, дзівілася. Ведала, што пеўна ветру такого ў свеце няма, які б мог не тое, што сарваць з зямлі яго, хоць бы з ног збіць. У каршоў руцэ была машлёнка, ён нахіліўся з ёй над прывадам, там дзе быў кулачок, каля прывадной шасцерні, уткнуўся носом, амаль у прытык, аглядзеў падліў масла, нахіліўся над шасцернёй, рабіў ён усё Не хапаючыся паважна, нават урачыста, з некім набожным выглядам, з якім, мабыць, і у цэркве на малітве стаяў. Калі Халімон на коленцах, згорбіўшыся, штосьці разглядаў у шасцерні, падышоў яго сын Стёпан, папросіў: "Тату, дайте я абгляджу". Стары нават не паварухнуўся, не сказаў слова. Такая звычка была: нічога важнага нікому не даверыў, сынам нават рабіў сам тут же было нето якое не драбяза тут было яго багацце яго гонар конная малатарня Ганна чула што з усяго свайго набытку халімон найбольш даражыў новым гумном і куппленую у мазыры малатарнію але гумно ўсё ж было гумно і у другіх ёсць гумны нехай горшаяе а малатарня рэч якая тут у аднаго яго на ўсю акругу Ні ў каго тут прайдзі сёлы на десятсяткі вёрст між гэтых балотай хмызнякоў не знойдзеш яшчэ такога. Такое калісьці не ў кожнага і памешчыка вадзілася, а гэта ж трапіла ў гумумнок яму. Сяпан хвіліну для прыліку пастаяў пры бацьку, паглядзеў на яго працу, падышоў да дзяўчат. « Усё яму самому хочацца, — сказаў ён ветліва, абы не маўчаць, бы я горай зрабіў бы. Шчапан выглядаў бледным, хваравітым. З навуку пеўне подумала Ганна, і он, было відаць хацеў трымацца з іме як дарослы кавалер, не толькі хадосці, а і Ганне гэта падабалася. Не грэбуя, значыцца, як ніяк ён быў у сяле самы вучоны, можна лічыць, гарадскі чалавек. Надоўга да нас запытала Ганна, адказваючы з далікатнасцю на далікатнасць Да так вот, батька сказал, покуль не управимся. Яно, ну, конечно, не до ученника, ли дома не управка. Конечно, подтрамала говорку и ходочка, якая кау весь час паглядала то на вороты у гумно, то на двор. Ты казали, у Ёселя живешь, который булками торгуе? У Ёселя. За роном яго у двоих. Там закуток я таки, што як поставили ложки, и так разменуться нема як. А які ён да тебе, Ёсель? Не крыудзиць? Неа, батьк шплочит за мене. И он, ёссель, засмеялся Степан, добрый да ўссих, кто дае зарабить. Надысь мех пшаницы завезли. А не нудно там на чужине одному, без матки. Тяпер неа, а спачатку, коли меньше был и без привычки, нудзився, просто суботы дочекаться не мог, а до дому бехти, ну а тяпер привык. Женна, жернула на его хворовито-бледный твар, промовилась с трудно, мабуть, учиться. Сухота одна. Не, мне не трудно, мне легко дается, особенно письмо. По письму я с самой первой в классе, только рыхмечика подводить. Якая корых мечика? Оторвала пожирка от двора ходочка. Ну, задачи, складывание, деление. Паўз іх назад у гумно прашаргаў ботамі старызмя слёнкай, хутка але востра, пільна зірнуў на сына і усе прымоўклі. Значыцца, жыць там не Э Не, можна жыць, толькі адно, што в коса глядзяць каторыя. Чаму? З багацеяў. Ён пачырванеў, дадаў жорстка, кулацкі сынок дочка спачувальна уздыхнула, але сказаць, нічога суціальнага не паспела, бо ўбачыла, што на дарозе ад хлявоў паявіўся Яўхім. А за ім рабаваты хлопец Іван, які парабкаваў у глушакоў. Яны вялі коней. Яўхім ішоў першы, трымаючы гладкага агністага колеру коня над кароткім повадзе. Сам такі ж гладкі, дужы, як конь. А што мне трэба ён етае багацце схваляваны з нечаканы крыўду і прамовіўся пан что я яго нажываў ды па мне што яну е што яго няма Ну скажетце бо Я ўхім быў ужо зусім блізка Ганна і не пазіраючы ў яго бок чула як ён падыходзіць чула яго крокі фырканне каня, і ўсё больш насцярожвалася зноў спамніўся той вечар яго праводзіны аленя ёмкасці такой як раней ўжо не было мацней за ўсё брала насцярожанасць Яухим, дайшовши до них, дужой рукой пропынил неслухмянага коня, весело поздоровался, вольную руку падал спачатку ходосцы, якая прыгатым адразу поржавела, потым Ганне, и он и знаку не показал, что между ним было штосьці то особенное. Яухим стал только на хвилину, адразу ж павел коня к приводу. Кали он запрагал гнедога, з ворот вышел старый, павел очками по хмурым небе, «Матка, кали ж будзе?» «Ты собиралися уже?» «Обедать трэба будзе, покуль собирателься!» Халимон говорил тихо, ровно, а легально почула, что ён вельмі незадоволенный. Старый глушак, ущел куранях ведали, любил парадак, дисциплину и умел стремливаться. Николе не узвышал голосу. «Позови!» — тихо кинул старый Степану. Але мать уже шла сама, Убачыўшы старога, што стаяў і глядзеў на яе, здагадалася, напэўна, што запазнілася. Адразу заспяшалася, пайшла ў подбег. Корч жа, як стаяў, так і стаяў, глядзеў ёй насустрач. Чакаў ж, пакуль яна не падышла. « Будзеш са сцяпанам коней ганяць сказаў халімон загадным тонам. Ён мелькам зірнуў на сцяпана і, не чакаючы ні ў сына, ні ў жонкі згоды, павярнуўся да хадоскі ганны а к малотарне, у гумно. Дзяўчаты покорлива пайшли за ім. Глушакова гумно сдалось им не светлым, гладкий, и ток вельмі гладкий, чистстенько подметены, и смолистые новые плашки як бы вымытые. Акуратно обкорканые дубовые сохи аж поблисквали. А страха з ниизу не бы зяла. Жолтенький поплет, желтенькая солома, Палавіна гумна была прасторная, пустая, ў застаронку каля стяны ляжала толькі купа саломы. Другую старану тесна, ледзь не да самага вільчыка, паўнілі роўныя радысна пол Але самым важным, што асабліва прыцягвала увагу, што, можа быць, і надавала гумну святочнасці было маленькая яркая червонная дзіва на таку – малатарня. Чырвоная як тая скула, нарываючы, прышло раптам ганне. Стары ўзяў скоткале варот вілы падаў даўхадосці, сказаў, што яна будзе званам ад грабад салому, а ганне кіўнуў галавой наверх: палезеш туды, падаваць سناпы. Не баішся?" спачувальна назваўся я кім. "Чаго?" да высока, галава кеб не закружылася. Ён зарагатаў і ўраз раз абарваў смех, перахапіўшы строгі позірк, што кінуў бачка. Не на вячоркі позваны, промовіў халімон. Яухім паслухмянапромаўчаў, показваючы сыноўсьскую покору. Драбу принясі. Еухім кінуўся на двор, ставляючы рабіну к снапам, павёў вокам да бацькі, калі убачыў, што той адвярнуўся, по-рыяцельску подміргнуў Ганнне: Не бойся, няма чаго. Патрымай трохі попросила Ганна Сябровку, беручыся за раббіу, Ке я часам не забілася. Драбіна лець даставала да верху і стаяла крута. Здавалася, вось-вось я -вось адрвіцся з напаўстаня на момант роўна і паляціць назад, і ганна паляціць спіной на застаронак, на вострую яго ароджу сплашыць. У яе халадзела ў сярэдзіне, але трэба было лесці і лесці не марудзіць, бо там унізе стаяў, чакаў стары корч. Леціна спалёгка стала нас на каля сахі. Рабавады парабак падаў ёй вілы, схіліў на боку, звалів на плечы драбіну, глуша крыкнуў к прываду пачынаць, і малатарня лёгка і звонка загаманіла. Ханна заспішалася, падчапіла, падперавясла першы сноп, напружыўшы рукі, узняла, спустіла ўніз к мастку, дзе стаяў побач з бацькам Яухім. Вілы аднак не даставалі до мастка, і сноп прышлося скинуць Яўхіму на рукі. Яўхім ухапіў сноп, мігам развязаў яго, падсунуў па мастку да бацькі, які ўзяў звыкла раздраўняў і пасмы пусціў на барабан. Барабан што аж круціўся прагна ухапіў жыта, замалоціў па ім, задоволена аж надрываючыся засвістаў, завыў. З гэтага часу глушакова гумно было поўна гулу ляскату пылу, што разыходзіўся да стен, падымаўся да ганны, да вільчыка, вырываўся недзе ў вароты ў Ганна сноп за снопа падчапляла на вілы, узважвала, кідала яўхіу, які спрытна хапаў на ляту, клаў на масток. Позіркі іх час ад часу сустракаліся. Яўхім лавіў яе вачыма, ад якіх цяжка немагчыма было ўцячы. Было ў яго вачах штосьці такое, што напамінала той вечар. Ад чаго ён зноў станавілася неяк няёмка, трывожна. Яна старалася б паказваць, што не заўважае і не разумее гэтага позірку помніць цяпер толькі адно, хто янай для чаго тут, работніца, парабчанка. Барабан, што выў і выў шалёна ненасытна, як бы напамінаў ганне пра яе абавязак. ён не даваў марнавацца, не да думак лишніх было, не да развах, трэба было выбіраць снопы, падчэпліваць так, каб не спадаліць віл, кідаць ўдала ўніз, ось адзін сноп. Лецю зняла она на своих вилах, стал разлазиться, объезжать. Повно перевязло было немоцно, открутилося, и она хоть шея сноп снопу, взялась перевязывать его, зернувши вниз, каб скинуть, сноп зауважала, что старый уже чакая, не терплива, не сдаволена. Кали брала снопы близко под руками, то можно было и не спешаться особливо передыхнуть Снапы ж шаднак ляжали не только близко, были и далей, и, можно сказать, далека, где-нибудь у дальнем кутку, Тут уже нельга было не хапаться, не агнаться. Пакуль да не сеш, трымаючи на вилах, стараючися не послезнуться, не спаткнуться, не вывихнуть ноги, ходить по снопах. Это не пазямли, лецю прависть все пару. Пахадила, пабегала так, дыхать пачала часто, засоплася, руки, ноги, шпина налилися тяжаром у Томы. Але яна як бы и не зауважала у томы. Не «Неу навину гэта» все клопаты усе думки былі об адным не пазнится управляться е узялі рабіць а рабить гэта не чешится не радоваться рабіць гэта под плыве на вочы на шию, спина чыгунее руки ломя однотугі а ты не зважай ни на что подчэплівай сно под перавязла кидай на масток на тое корче позваў а корч не любіць каб рабілі абы як, абы отбыть. Рабі гэта, рабіць, пакутаваць. У гэтай пакуцено жыве ярплівое, тупое салодкое, як мара жаданне. Некалі ж павінна гэта спыниться, гэты ляскады гул, гэты гон і можно будзе разогнуться добра і пастоять и отдаться радості спачыну. Толь калі будзе гэта невядома,но ведае, нескора, не скора. Не Гуде грыміць гумно, Пыл крутится, устае да вильчыка сноп, Еще один,ще один, яшчэ. Один, Калі стары махну ёй, что падавать уже не трэба, Ганна ледь могла стоять. Ногі подгиналіся, Ру зняможа надрыжали. Хацелася повалиться і нічога не бачыць не чуть. Як пра сон дайшло да яе, што барабан гудзе уже зноў звонка, пусто. Не молочить. Не у забаве он из усим. Змок гумно, Як бы амерцвела, Одно чулися голосы за стеной. «Па коней, Сказав старый глушак Своим ровным, Сеплаватым голоском Ялхиму, Потом подняв очи на Ганну, «А ты, злажды, Па культое саломы От граби помажи». На дворе было уже не так Хмурные окраницы, Прасмары готовы было Вось-вось прарваться солнца, По змроку и пылу у гу Ганна аж зажмуурилась от яркага, сдалося светла Густы лення моцный ветер крану спотнелый твар свежестью погнал по спине по руках холодок и ей стало легчей А малядразу уж услед вышел у старых глушак запылены с соломинкой в широкой коротко пострыженной рудой бороде поглядел на стол соломы поморшился рэпа рассело Утоптать треба». И он зауважу, что хадоська хотела что-то сказать, наповно оправдаться, а передю. «Па кул Иван вернется?» Иван повел с Яухимом кормить коней. Хадоська заспешалась, а покорливо, супакойваючи. «Зараз, зараз, дядечко!» Халевон не сказал больше ничего. Тихо и дробно и ходой подался до привода, нахилился над проводным колом, что-то стал разглядать. Утоптваечы з ток з хадоскай Ганна бачыла, як вернуліся ад хаты старая глушачыха, што несла чыгун накрыты латкай, і пан з лазовай коробкай за плячыма. Каля гумна ляжала тоўстая, учорнелая шула. Старая паставіла чыгун, прыім, узяла ад чапана коробку, пачала выкладваць на шулу хлеб, нож, лыжкі. Калі ўсё падрыхтавала, зірнула на чалавека, што важдаўся каля прывада. Але не пазвала, села на шула, стала чакать. Только як халемон падышоў сам, узяўся резыць хлеб, заметусилася. «Степанку, дзе ты падзеўся? Абедаць иди!» Бацьку сядзіць чакая, дзеўкі, и вы залаўся, бо пасёрбацца борщыку. Калюся сашліся, паселі, дзе камы удалося, не толькі ганная хадоська чужыя, але и Степан, и старая, застярогай, чынна, Стары глушак пачакаў, як бы даючы ўсім адчуць важнасць моманту, перахрысціўся. Дай Боже! Ён узяў лыжку, зачерпнуў чыгуна баршчу, тхарынамі вачыма павёў па ўсіх, хто сядзеў. Шэ хрысціліся, браліся за лыскі, такія ж стрыманыя, паважныя, як стары глушак, нібы стараліся быць падобнымі да яго. На хадошчаным твары Ганна заважыла зачараванне і страх. «Ща одно, як не корч стары, а цар перед ёй!» — мимоволе усмехнулася Ганна. Але усмешка адразу ж і згасла. Стары так зерну, нібы пачуў яе. Як, скажы, ты читай, ўся редзине мільганула ў яе голове. Абед здався ёй несмачным і доўгім, і она узрадывалася, калі глушак паднявся. «Дзякуй Богу, кончылася». А крыху с хадоськой, пачула я глушачиха, сбираючи лыжки, пожалелася старому. Натягалася я за конем. У голоса яе пачулася покорливая просьба. «Хай, моб, кто молодейший?» «Ля молотар неувишность патрэбна промовил халімон строга. Он помолчал. «Ну нехай, будешь салому откидывать». Глушак позвал хадоську, загадал становиться конем. Их аккурат прывялі з двора, і стары сам пайшоў до іх. Ганна чула, як ён запытаўся, ці добра накарміле, напаілі, бачыла, як ён узняў нагу у гнедога, памацаў под копытом. За гэтым ён павёў парабка к шулу, подсунуў яму чыгун, даў хлеб, моўчкі стаяў калітой, хапаючыся, жаваў і сёрпаў. Ганна не стала чакать глушаковай каманды, пайшла сама ў гумно. Хацела поляжать нас на паху заціжшку. Палек только увайшла, зауважала, что следом кто с Это был Евхим. Утомилася. Может быть, я сам запарусь, а батька может запаруть что-то кивнул нас на пыз, за выглядывали верхние два рода бервенню. Полезешь? Хочешь, пособлю? Обойдусь. Она чекала, что ее надыдели, и Евхим «Як бы не разумел чизнарок, хотя уж бентежать, подсмяяться». Ганна постояла и раптом узлавалася. «Ну что ж, нехай стоить, нехай глядзить». Ухапилася одной рукой ушчылено за бервено, другой за сноп, обаперлася носками об бервенний снопы, стараючася прытульвать спадницу, падерлася наверх. уже Ужона снопах озернулася, перехапила его грачы, прагны позерк. Але сказать ничего не управилася. Угумно у, гумно у старый. До вечера смолотили всё. Что значит молотарня? Стольки жито за один день у На другой день до самого вечера крутили веялку, сыпали ссыпали чистые сбожжиум мяхи, отграбали мякину. Старый корч робил усё разом з іншими, и сам хвилины не постоял, и другим стоять не даў. Я рабіў тут же, каля веялки, Бы ён здавалася такі ж, як заўсёды і рабіў як усе. Але калі б хто мог зазірнуць у яго душу, то пабачыў быў, што не жыта, не веялка, іншыя зусім цікавіць і трывожыць яго. Дзе б ён не быў, што б не рабіў, ён адчуваў, бачыў одну ганну. Ён добра ведаў, што не закаханы. Я ўхім нават з пагардай думаў пра яе. Було па чым думаць, па чым сохнуць. Дзеўка була пякая асаблівая, а то ж грудзі як грудзі, ногі як ногі, грудзі нават дробныя як яблукі, і ногі танкаватая, кволая. І прыкры было думаць, што з-за гэтых дурных ног заснуць не мог паўночы. Бачу усё іх смуглую прухкую лытку, голая калена. Лев бы не глядзеў, калена лезла на снопы. И так собой неосабливо вид, ну дробнота, поглядеть нема на что, и твар худы, костки на шчаках выпинаюсь, Тольки и красы, что язык как брытва. Але кольки не обговорываў яе сам сабе, кольки не хаю, не помогала ўсё ж, нібы опоный зеллем думаў и думаў про яе, сачы за ёй неспокойным позірком. Ачаго? Дело молодое, наше дело, Не ражаць, засмяяўся ён, задоволены такім простым ясным тлумачэннем. Яўхім быў грубы па натуры, схільны да цынізму, які ён лічыў абавязковай адзнакай сапраўднага мужчынскага характару. Пры ўсім гэтым вывад яго быў blізкі да праўды. Яўхім тады сам не вераваў у сур'ёзнасць сваёй прыхільнасці да Ганны. Стары глушак хутка заўважыў яго пазіркі, асцярожныя, нібы не знарок. «Это из лица недаганны?» Адвел Яухима за рог гумна и стукнул по голове лапаткой. «За што? Кеб не рабил, чаго не треба, жарабец дурны?» «То уже и пасмеяться с девкой меня можно!» «Не для того, — позванный адрэза у батька и дадал с папроком. Знайшоу, кого глушак адаслау сына с гумна далей далее девчат. И Яухим тут за весь день больше не появлялся». Але калі вечарам стары павёс усвіран апошні мех, калі на гумнішчы засталіся толькі хадожка і Ганна, якім калімон загадаў пад грэпсці прыбраць усё. Яўхім паявіўся зноў. Ой, убачыўшы ў поцімку яго, узрадовалася хадожка, а Ганна сустрэла ядкаватай усмешкай. Дзе ты прападаў так доўго. Работ куда стары, адказаў непэўны Яўхім. И, каб зменить небеспечный керунок размовы, неприемный распад, и запытал, «Ну, а вы, як тут?» «Дякую Богу!» — отказала гана, не сумывали одни. Хадоська тихо с докором шморганула ее за рукав. Ялхим же, як бы не пачул, не зразумел к пины, постоял, повел вачима пагумнище, промовил спокойно. «Темно уже, можно и кончать!» И он раптом попросил, «Знаешь что, Хадоська?» «Идёшь, Виран, мо там батьку трэба, што памахці, а ты, ківнув, Яухим Ганне, да грабіда сто гады да дому». Але, як толькі хадоська знікла, ён падышоў да Ганны став перад ёю. «Злаеш ты?» Яухим памавчаў, чакаў, што яна скажа. Ганна не сказала нічога. «Ты век такая?» Он говорил весело, хотя у доброй говорки. «А табе не ўсё одно». Ганна вырухнула граблями, как бы прачила я дэсті, не заминаць грэбці. Ну, кебу всё одно не пытався б. Так не скажу. Гарачая ты, мабуть, он взял Ганнину руку, як у той вечер, алена Лена спокойно, твёрдо забрала яе. Мабуть, да я дэшов бы ты, грэбці не даешь. Управишся. Гарачая, значит, ця. А для кого як? Для кого як печка для кого лёд? угадал с а для меня як для тебе по правде не думала нико полноный для тебе нияк. ну яко это, не то еще и шарредне а так ты для меня как куколь на разоры ты что ешь что нема тебе одно Бо не знаешь ты еще продят лика своего думаешь Аксама, кавалера, знайшла. А який я, абы по души? Попусту сохнешь, теперь он не хутка выберется. За такие штучки мало не дают. Бандитизм. За это так, за проторочной свету белого не убачишь. Хат, птушка. Такие за выгляду рахманы, тиша и воды ниже и траве, глядит и с бандюками знюхауся. Ганна обарвала, да дзел усёшь ёй. Не радуйся чужой бядзе. Я ўхім зразумеў, што перахапіў, схібіў, паспрабаваў поправіцца: « Д я не радуюся, шкода просто цябе, А ты не шкадуй, няма чаго. Да я чалавек не нязлы, спагадлівы, асабліва да девак. ён жартам стараўся як можна загладзіць памылку, растапіць яе непрыхільнасць, якая стала такой калючай. Тут час такі збыту матка не дае, жаніся, да жаніся, ну от я яй прыглядаюся. Ну, каля так-то не туды глядишь Не выглядишь тут ничего У други бог глядзел бы. у ночи не спить. Хадоська. Любить, дурная, за что только да уметь не могу. Хадоська, что хадоська? Вода. Смаку неякого. От ты, ты, по-моему, со смаком. Да я нашу сто разов лепее за тебя. Ты, по-моему, не слухаў яе Яўхім, як самагон капершак. Яўхім раптам схвапіў яе за руку. Ганна паспрабавала вырваться Не вырывайся. О, мабуць, такі гарачае. Пусти!» Ганна рэзка крутанул руку, вырвалася, але ў той же момант, адкінуўшы яе руку з граблями, Якая я натрымала між сабой, і ім Яўхім абхапіў Ганну аберуч, сціснуў так, што ей зацяло дыханне. Ад валос яе, ад твару пахла Яўхіму ветрам саломай, нечым такім завабным, жаночым, што ў галаве яго муцілася. Ён адчуў тое грудзі яе, живот, твёрдыя каленні, усё цела яго паўнілася нецярплівай гарачай прагай, якая абпяняла, паліла, туманіла развагу. «Пусти, чуеш, ды дыбалюча, не адтісні!» І рвалася яна непрыхильная, гневная, все яшчы трымаючы граблі, яе вочы былі близка, былі добра відны ў потімку непакорныя, дзікаватыя як ў птушкі, штоб ёцца селка, і плечы, і руки, і ногі яе. Уся яна была наліта непакорай, але ён не зважаў на гэта. Пусці чуеш, адыдзі!» От нетерпливая паспрабаваў ён пажартаваць. Ну, патрывай бо трохі. Пусці, закричу. Яй бо закричу. Ён не адказваў. Не мог гаварыць, лавіў, лавіў яе рот, а яна не давалася, адварочвалася. Перад ім была то скроня, то раскудленая галава с хусткай цунутай назад. Яўхім аднак не адступаўся, ўсё дужэй śціскаў дзяўчыну, і не было здавалася такой сілы, якая празорвала гэты абдымак. І раптам у ганны вырвалася спалоханая як маланка ударала батько евхім адразу выпусціў яе адскочыў трывожна азірнуўся спачатку надаргу к швірну туды адкуль ён мог появіцца але там не было нікога тады кінуў позірк убок к суседніму гумну на загуменне не відач нікога евухім мимаволі глянуў на яе як бы просечы яе памагчы убачыў яна ўжо стаіць наводдаль папраўляюваласы і хустку Да не шукай. Нямай аго. Кпливо промовила яна. І он со злости аж вылаявся. Ты шорт. І он тут же очув, что показывать злость свою значит стратить зусим мужчинскую годность. Стать просто никченным. Поспробовал засмеяться. я, по веру, ловко, ты выдумляешь. Так обдурила. Так у улужину пляснула подлая. Дурань. Палахліў, ты оказывается. Ад гэтай здзеку ён готовы быў рынуцца да яе як разгневаный звер, але яна наставила грабли, пагрозна попярэдзіла подыдзі толькі. Яхім прыпыніўся як как бы разважаючы, а думать было цяжка. Сэрца шалёна калацілася, у скроне біла кроў. У галаве стаяў важкі туман. Яна ж хітраня траціла часумарна. Скрыстала заминку, зауважила постать, что проходила непадалек по загуменне, крикнула. «Тетка, Алена, то вы?» Постать стала, прыгледела сяда их. «Это я, аудоття?» — пазналя обои голос удавы сороки. «А то ты, Ганно?» «А я, переказать может оленя?» «Да не, сама уже скажу». Яухим, слухаючи говорку, аж кипел, и это все было з зяго. Знарок спыніла жанчыну, смеецца кожным словам. Пачакай, нехай адыдзе толькі. І трэба ж, знарок, каб чула жанчына, ганна лагодна прамовіла. Так я ўже зрабіла ўсё, пайду ўже. І он прасіпеў, ідзі. Яў не глядзеў ёю слэт, але чуў яе крокі, чу, здаецца, смех, які я нанесла ў сабе. І трэба ж даць так, абдурыць, Не мог ніяк супакоецца ён. Ему было так прыкра, что хотелаще лаяться, але ён разам з тым адчуваў, что прыкрасть гэта не только на тое, что даў ашукать цябе, але и от того, что яна так противвится яму, такая и недоступная, як принцесса, королева, зрэбная, голододранка. Плынь яго дума про курранёвскую пронцессу, однак тут же оборвалася, Бо на стерцце от дому появилась постать. Он познал хадоську, подумал мимо воли. А мой она тут поблизу была. Не захотела подыходить, каля я с Ганной. Бачила я, Ганна отшила меня. Ну и не хай, каля на то я мне на все. Хадоська подышел, шедо я ухима зернулася. ж, Ганна? Пайшла уже. Не бачила, значит, са кеп трохи налетела б, але не бачила. Іохім і Хадошка нейкі частаялі моўчкі, яму просто не хацелася гаварыць. Яго яшчэ хвалявала перажытая прыкрасть, а яна як бы чакала чагосці, што ён павінен быў абавязкова сказаць. Можа ёй тады было дастаткова аднаго добрага: ну і тыйдзі ўжо, канапляначка. І яна пайшла тойчы радужную надзею, але ён не гаварыў нічога, і яна стаяла, адчуваючы, як цесна робіцца ў грудзях сэрцу. Узрушена крутячи пальцем рожок хустки Евхим зауважиў, як яна круціць мне рожок, всю стояла, голову, добрая, і як бы прачнуўся. Акінуў вачы на усю яе, стояла, апусціўшы галаву, добрая, пакорлівая. и раптам падумаў, чаго ён тут плюміць попусту пусту галаву сабе? Чаго шукае, дабіваецца, на что яму здалася ганарыстая чорнушка-каралева? Евхим абняў хадожку, Чул, як я на радостно дано протулился аж затрапетала от шаья ты на пленочка и он поцеловал не отвернулася отказала долгимдолимм поцалункам таким что и он лечь не задыхнулся утомился я сказал ён не бы открылся другу бедде посиддим давай печетотно трымаючи яе за стан яухим повел ходочку к столу Она ишла с початку легка, с той же доброй покорливостью, але раптом заупарцелася. Не трэба я не хочу. Ну, посядзим трохи, ноги болять, посядзимы только. Он говорил тихо, ласкаво, небы просил пашкадаваць. Голос яго пераконувау, нічога бояться не треба, нічога кепскага не будзе. Ну, глядзіш, кеп без глупства. Хадучка послухалася, села каля яго, ён абняў яе, прыцягну, стаў задыхаючыся цалаваць, шаптаць штосьці гарачае, бязладнае, разарваное. Яна спачатку хоць і стрымана, адказвала на яго пацалункі, потым стала трывожна кідацца,тарючуся вырваться з яго абдымкаў: «Ой, не трэба, не хочу, дурная, ну чаго, ты ну чаго, Ну няўжо я так не падабаюся табе, такі паганы!» ды да не. Ну так чаго ж ты? Баюся, я устанем, лепий. Не любишь, значит, са. Устанем, давай. Не любишь? Люблю. А коли любишь, дурная, канапляночка, канапляночка моя, Ён не очув своих слоў ён он очувау только яе, молодую, жаданную, неподатную. Хто б мог подумать, что и яна, такая добрая, мягкая, сдается закаханая без памяти, будзе так працівіцца. Ён злаваў ад гэтага не паслушэнства, а яе, неццяярпліва гарэў: Я ў мілы, не трэба. Ну чаму? От выдумала баязліўка ты, Я ў хімка, не жаніўшыся, г Граху цяпер няма. Грэх выдумалі усе грашаць, Па бога. Бог, Бог не асудзіць, татачку, Як дазнаюцца ўсе, Да ніхто не дазнаецца, яму нестерпна надокучылі яе трывогі, надокучыла ўгаворваць, і каб скончыць гэта, ён сказаў: "Жанюся я з табою. Жэнішся?" "Жанюся", сказаў. "Так пачакай да вешэльля. Яўхім ашалеў". Яна гэта адчула і прышмірнела. Яна яшчэ за чаем змагалася із і з Яўхімам, і з сабою са со сваім каханнем. Змагалася чуюча пад сабой страшную бездань, але змагацца станавілася ўсё цяжэй, яна ўсё слабела, яна адчувала, што не ўтрымацца. Яўхімко, мілы, пашля, адразу ну заныла: "Калі ты зараз, Божачкош, гэта быў апошні вокліч, апошняя надзея, мальба аб Ялхим проводил яе по загуменении, с-поды лба сочачи, ці не подглядывая кто-нибудь за ими. Хадочка была уже тихая, ласкавая, покорливая. Развіталіся калее гумна. Ялхим, шкадуючи, виновата, обняв я за плечи. Хадочка сама поднялась на пальчиках, досягнулася, до яго губ, поцеловала: Ялхимк, Что ж? голосолос яе кволы покутливый задржал: Что ж мы нарабили? Да, от, дурная, ни бы что такое? Грех яки. Он хотел сказать, что-нибудь без клопотты жартовливая, але ходусьчка раптам прыпала до его грудей. Горка с глухим полным тревоги отчаю с тогном зарыдала. Елхим ожирнулся от плакса, я кудамовину живая кладеться. «Я еще пачуя, кто угледить батькам на плете, буде и говорки. Ну, тихо ты, промою, як мог, лагодно и строго. Люди ходят. Я настигла, отступилася, вычерла слезы. «Дак не подманешь, я химко «Не, — сказал же, — не кинешь. От, Боз, знов!» Он уже амаль злостно повернувся и пошел назад». Требало это и связался с дурною. От души пошкодавал он теперь. Мало было клопоту. Али, одышовши к руху, сапакоившися, разважливо подумал. Али, на тое, ну, чым я и виноваты? На то и ловец, кеб рыбы не драмала. Кебаж лепей было, кеб упустил таки ковалок. И он со здявленням и разом с тым уже с приемностью вспомню Отрымалась аж я, хто б подумал. И все-таки не оберогласья. Дабіўся. Падымаючы на гумнішчы кінутыя граблі, ён помніў другую. успомніў як непрыхільна рвалася, як пасмяялася і радасць астыла. От каго пабламаць, толькі чажэй будзе. А нічога, всяму свая пара.